0: La seconde main permet d'être un peu plus spontané, par exemple de se dire ah « ben, euh, voilà ça, cette veste-là, euh, si euh, je, la, je la trouve en friperie ou je la trouve euh, je la trouve ailleurs, ça, ça va me coûter euh, là, de quelques dizaines à 100-200 euros, euh, alors que si je l'avais acheté neuf, ça m'aurait coûté euh, plus de 1000 euros. Ça me permet d'expérimenter, etc. Ça permet de, de mieux cerner son, son goût.
1: Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast Cravate Club, le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec Maxime, le fondateur du Vestiaire du Renard. Maxime est un jeune presque trentenaire passionné d'élégance. Pour se créer une garde-robe personnelle de qualité, il a commencé à chiner de belles pièces pour lui et petit à petit, ce passe-temps est devenu une passion et il a décidé d'en faire son métier en créant la boutique en ligne du Vestiaire du Renard. Depuis quelques temps, il vend également ses pièces dans des boutiques éphémères à Paris et ses actualités sont à suivre sur sa page Facebook. Je vous souhaite une bonne écoute
2: Bonjour Maxime. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être venu me voir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc euh, je t'ai invitée parce qu'on parce qu se, se connaissait déjà par l'intermédiaire de mon atelier de boutonnière. Et donc, euh, donc tu travailles dans les vêtements de seconde main avec ta boutique en ligne « Le vestiaire du renard ». Et euh, j'aimerais euh, savoir un peu comment tu es arrivé dans ce métier et comment tu as eu lancé ta boutique.
0: Alors, déjà, le, je vais présenter très très rapidement le Vestiaire du Renard. Le Vestiaire du Renard, c'est une boutique en ligne de, de vêtements de seconde main. Ce sont des, des vêtements qui sont soit du prêt-à-porter, soit des vêtements qui ont été faits en, en grande mesure, c'est-à-dire entièrement réalisés à la main par un tailleur, de manière artisanale. Et donc il y a des, vraiment des, des très, très, belles, très très belles pièces qui, sont, qui ont la particularité d'être quasiment toutes euh, entoilées. C'est quelque chose euh, que j'expliquerai peut-être euh, dans la suite de l'interview. Il y a aussi des accessoires. Euh, et donc pourquoi comment je suis arrivé à m'intéresser au, au, aux vêtements classiques, on va dire Je pense que tout est parti de, de mon grand-père, qui était commerçant euh, dans, de, de beaux tissus c'est un commerce qui a été créé par mon arrière-grand-père à Mexico ma, ma famille est revenue en France euh, au milieu des années 70 une partie de ma famille est restée là-bas mais euh, voilà mon arrière-grand-père avait immigré là-bas il avait, il avait créé donc ce, ce commerce puis mon grand-père avec ses frères ont, ont repris l'affaire euh, c'est des, des, des beaux tissus qu'ils qu emportaient euh, soit d'Italie, soit de, de France par exemple les soirées lyonnaises les fameuses soirées lyonnaises et donc mon grand-père euh, euh, m'a pas mal parlé de, de ce magasin, m'a un peu transmis ce, le, le goût des, des belles choses. Je voyais souvent euh, avoir euh, de, touché des tissus, euh, m'expliquer ce que c'était. Euh, c'était pas forcément quelqu'un qui était euh, bien habillé, mais quelqu'un euh, en tout cas de, de très élégant en termes de comportement. Et euh, ça a été pour moi un, un modèle un peu de, de vie, on va dire, un je me suis du coup intéressé euh, aux, aux vêtements, euh, comment, comment porter un costume, etc. Puisque ce n'était pas quelque chose qu'on qu m'avait euh, qu inculqué, on va dire. Euh.
2: Mais lui, donc, as, il ne t'a pas tellement initié aux vêtements, mais plus au, au plaisir des de, de, de belles choses, en fait. Voilà, au plaisir
0: des belles oui. choses, euh, et sans, sans me l'inculquer directement, mais les bonnes manières, le, le savoir vivre, euh, voilà,
2: c'est
0: très important pour moi. Mmh. Euh, malheureusement, pour beaucoup de, de personnes de, de ma génération, il euh, n'y a pas eu de, de transmission de, de, de ce savoir-là, de, de comment s'habiller, on va dire, de manière classique.
2: C'est un peu en fait l'objectif de, bah de, de mon podcast. En fait, c'est d'essayer d'un de, peu de, bah de pouvoir transmettre des idées, de, des façons de, de faire pour, pour bien s'habiller. De pour des gens qui n'ont pas forcément eu l'entourage qui leur a expliqué les codes et qui n'ont pas forcément le courage de lire tous les livres que tu as lus.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Du coup, moi, j'ai fait comme, euh, comme beaucoup de personnes euh, euh, qui s'intéressent aujourd'hui aux, aux vêtements classiques. Je suis allé sur Internet oui, et, voilà. et j'ai <rire> lu beaucoup de blogs, beaucoup de beaucoup de forums, euh, ce qui est une, une, une source d'inspiration, une, une mine d'informations, c'est vraiment extraordinaire. Euh, Internet pour ça, de, de pouvoir se renseigner sur à peu près euh, n'importe quel sujet.
2: Et tu allais sur quel, quel, quel blog, par exemple Est-ce que tu as des blogs à recommander ou des, des sites, des forums que tu oui, trouvais oui, vraiment sûr. intéressants
0: Bien sûr, euh, les, je pense que le, le blog le plus connu, c'est Paris Gentleman. Il, il y en a beaucoup euh, qui... Euh, qu'on peut, qu peut citer par ailleurs, on peut citer euh, Le Chouan des Villes qui n'écrit plus euh, depuis euh, plusieurs années mais, mais qui, qui parle du vêtement mais aussi d'un état d'esprit autour du vêtement mmh. ce qui me semble euh, bien plus important que le vêtement lui-même d'ailleurs comme, euh, comme forum il y a Style Forum le, si, on, si on parle anglais c'est toujours euh, très intéressant euh, il y a De Pied en Cap en français avec En Grande Pompe voilà, il y a il y, y a beaucoup de lectures euh, sur euh, tous ces sites.
2: Et tu as plus appris sur les forums ou, sur, ou dans les livres,
1: à ton avis
0: euh, Sur les forums, parce euh, il y a toujours beaucoup de personnes qui posent des questions, qui interviennent. Alors après, faut, il, faut faire un, il faut faire la part des choses aussi de, sur, sur ce qu'on lit sur Internet. Comme, que ce soit d'ailleurs sur, sur ces forums-là ou ailleurs, ou sur les blogs. Il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de vérification toujours du contenu, il y a de la modération, mais euh, voilà, il, faut, il faut se dire, ah, tiens, est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, exact ce que je suis en train de lire, etc., euh, recouper les sources. Euh, et puis il y a les, il y a les livres aussi, euh, qui, qui est important de, de, oui, de lire. l'éternel masculin. Voilà, l'éternel masculin, euh, Dressing the Man, si on s'intéresse à comment, euh, comment s'habiller concrètement, euh, quelles sont les règles à respecter pour... Euh, pour mettre un, un costume euh, si on a des motifs sur sa chemise ou son costume etc comment est-ce qu'on les agence ça on va dire que je considère que c'est le le à de comment s'habiller euh, de manière classique avec un costume ou une veste etc
2: et tu respectes les codes que tu, bah, que, que tu as appris dans ces livres ou pas forcément après on peut euh, on peut en jouer un peu ou quand on oui, connaît bien bien, bien, bien. sûr, bien sûr ouais.
0: on peut en jouer euh, c'est il y a une, un dicton sur, sur ce forum, enfin euh, sur ce forum, pardon, sur ce livre, qui est de, de dire euh, voilà, il faut connaître les règles et puis ensuite euh, on peut, on peut s'en affranchir. Voilà, c'est euh, euh, comme pour les euh, règles un... de politesse, mon
2: père mmh. me disait ça. <rire> si je connais les règles, après tu fais ce que tu veux.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Après, il faut savoir, euh, il, faut, il faut bien maîtriser son, son sujet, c'est vrai.
2: Euh. Et tu as l'impression d'avoir de, de, mis du temps à maîtriser un peu ce sujet, justement Ou tu oui. Te sens maintenant, euh, si, on, si, un, si un client te pose des questions, tu as l'impression d'avoir souvent les, la réponse ou...
0: Oui, oui, bien ouais. sûr. Après, euh, quand un client me, me demande conseil, souvent ma réponse, c'est euh, « voilà, voilà ce qui se fait ». Voilà, quelles sont les, les convenances, on va dire, en termes, de, enfin, en, en termes vestimentaires. Comment est-ce qu'il est convenu de porter euh, telle veste ou dans telle occasion Mais ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Euh, D'une part, c'est vous qui l'achetez et c'est normal que, que vous puissiez le faire. Puis, D'autre part, euh, ce sont des, des choses qui sont pour la plupart euh, euh, datées, il faut le reconnaître. Euh, Ces convenances, par exemple... Euh, euh, le fait qu'on ne porte pas de, de tweed en ville ou de, ou de choses qui sont de couleur brun, orange, etc. en ville, parce que ce sont des, euh, traditionnellement des choses, euh, des vêtements réservés à la campagne, des couleurs réservées à la chasse, etc. Ce sont des choses qui sont datées. On peut tout à fait en porter en ville. Euh, enfin, c euh, c voilà. Mais par contre, c pour moi, ça me semble important de, de savoir euh, d'où ça vient, quelle est l'histoire du vêtement. C'est toujours important, euh, d'ailleurs quel que soit le sujet, de mon point de vue, de, de connaître euh, voilà, qu sont, quelle est l'histoire. Ça permet de relativiser, ça permet de faire la part des choses euh, sur ce qu'on porte. Euh, voilà, même, même, même pour l'histoire, par exemple, en général, ou pour n'importe quel sujet, euh, ça me semble très important.
2: Oui, je comprends. C'est vrai que c'est important. Et, euh, et toi, tu portes justement des couleurs un peu, euh, un peu comme ça, des couleurs qui, qui, qui sont plus de la campagne euh... De, des vêtements euh, un peu de chasse, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu, qui, te, qui te plaît, non
0: euh, oui, oui, bien sûr, ce sont des, euh, des choses que j'aime beaucoup. J'ai la chance de travailler euh, tout seul, sans être dans un bureau, on va dire. Donc euh, je peux m'habiller euh, comme je veux et, et que ce soit un plaisir tous les jours. Ce, ce serait aussi un plaisir de porter un, un costume de pièce, on va dire, hein, d'être très habillé. Je pense que ce serait un peu hors un peu à propos... Euh, de m'habiller comme ça en étant chez moi, à mon bureau. Où, euh,
2: donc ouais. Chez toi, à ton bureau, tu ne portes pas vraiment de, de costume euh, pour, pour, pour la vie de tous les jours, c'est plus euh, pour des occasions
0: je, je mets des costumes effectivement pour des occasions spéciales, euh, des mariages, des cérémonies. Euh, par contre, dans la vie de tous les jours, je m'habille de manière décontractée au sens du vêtement classique. Oui. C'est-à-dire oui. que je m'habille en ce qu'on appelle un dépareillé, un, un pantalon donc, euh, qui est... Euh, qui est avec un pli euh, ou, ou un chino, avec euh, une veste de tweed, une veste, euh, une veste en, en lin ou en coton l'été ou, euh, ou en laine froide. Voilà, des, de, quelque chose qui, qui soit. Un, on, on peut faire un peu plus preuve de créativité qu'avec un, qu un, un costume de pièce qui est, qui est beaucoup plus habillé.
2: Mais est-ce que tu portes tous les jours des chemises aussi
0: Oui, ouais, bien tu sûr. Tous les jours
2: une chemise bien et sûr. parfois une cravate avec un pantalon plus. Un chino, par exemple, tu fais ça ou pas
0: oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un, un plaisir, c'est un plaisir esthétique pour moi de, de m'habiller tous les jours, de bien m'habiller. J'accorde beaucoup d'importance au, au, au beau en général, au fait d'avoir, d'être entouré de, de belles choses, de, de, de beaux objets, non, sans, sans non plus être matérialiste, mais, mais c'est un. C'est un toujours, plaisir de voir voilà, des belles ça, choses autour toujours de soi. Ouais. C'est
2: un peu comme ça aussi. Et, euh, et pourquoi, tu, pourquoi les vêtements de seconde main euh, Pourquoi tu as été attiré par ce, ce, ce domaine-là du vêtement Parce que tu aurais pu ouvrir une boutique de prêt-à-porter ou de, de demi-mesure
0: ou... Oui, oui c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Tout a commencé quand j'ai euh, commencé à, à chercher de la seconde main pour moi quand j'étais euh, étudiant. Et forcément, quand on était étudiant, on n'a pas forcément toujours un, Le budget, un, euh... voilà, un, un très grand budget. Donc, euh, il, faut, euh, il faut savoir ruser. Et donc, euh, j'ai trouvé des, des choses pour moi, mais euh, j'ai aussi trouvé beaucoup de belles choses qui n'étaient pas dans ma taille. Et c'est toujours un crève-cœur de, de laisser des, des, des pièces faites euh, souvent par des tailleurs où la personne a, laissé, a, a passé... Euh, euh, 60, 80 heures à faire un costume, une veste, donc euh, et de, de voir ces belles choses et de, et de les laisser sur le côté en sachant que ça pourrait faire des heureux. Au moment, je me suis dit pourquoi pas en faire, euh, en faire mon métier.
2: C'est une bonne idée. Et, euh, voilà,
0: oui. faire des heureux à côté. Je, je savais aussi que euh, qu'il y aurait un marché euh, potentiel euh, puisque je, ça faisait un petit moment que, que je fréquentais ce ces ce milieux euh, de qui, qui gravitent autour du vêtement classique. Mais tu Il connaissais
2: a... déjà des personnes qui pourraient être des éventuels clients euh, au départ
0: Quelques amis, mmh. mais, mais euh, non, à part, ça, euh, à part ça, non.
2: Et alors, euh, donc, tu as décidé euh, d'acheter euh, les belles pièces que tu trouvais et puis de, de les mettre euh, tout de suite dans une, dans une boutique en ligne Oui, voilà. Et ça s'est fait comme ça, rapidement
0: Ouais, j'ai quand, euh, quand même mis six mois euh, à, à rassembler euh, assez de pièces pour le lancement, à, euh, à construire euh, le, la boutique, donc le site internet. Et puis euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un bel article sur le blog Parisian Gentleman euh, en 2015 qui a, qui a lancé la boutique. Il y a, aussi un, il y a eu un, aussi un article. Sur le blog Le champ des villes dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Et
2: donc alors tes, 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 tes vêtements, euh, tu les trouves dans différents endroits Tu voyages parfois pour en trouver ou...
0: Alors euh, tout, est, tout est chiné. Euh, C'est vrai qu'on me demande souvent, euh, ah euh, j'ai... Euh, J'ai des, euh, des choses à vous vendre, etc. Euh, le, le vestiaire de renard ne fonctionne pas comme ça. Je, je chine tout euh, au puce, dans, dans, dans des braderies, etc. Euh, tout, est, euh, tout est racheté euh, deux de seconde main euh, directement. Ce qui me permet d'ailleurs de, euh, de, de proposer des prix qui sont euh, plutôt euh, attractifs par rapport à la qualité euh, des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait faire un, un costume de pièce à Paris euh, par un tailleur, c'est un, un grand minimum de 3000 euros. Donc euh, quand, je, quand je les propose à, à partir de, oui, de, de 200-250 euros pour un costume euh, qui a été fait entièrement à la main, ça, ça me semble plutôt, plutôt honnête.
2: Et comment tu as pu déterminer justement les prix que tu pouvais faire par rapport à, à la qualité Est-ce que c'est justement par rapport à la qualité, par rapport au tailleur, par rapport à la renommée du tailleur ou, ou juste par rapport à toi, les, comment tu les as trouvés
0: alors, c'est jamais par rapport à, à combien je les ai payés, mais vraiment par rapport à, la, à leur valeur dans l'absolu. Effectivement, il y a beaucoup de critères qui permettent, de, enfin qui me permettent, en tout cas, de, de déterminer le prix. Euh, euh, L'état, bien sûr, si c'est euh, si abîmé ou si c'est en, en état impeccable, euh, comme si ça venait sortir de l'atelier. Euh, le, effectivement, le, le tailleur. Alors après, je me base beaucoup sur, euh, sur l'attractivité de la pièce. Est-ce que c'est euh, est une belle pièce dans l'absolu? Euh, le, le nom du tailleur, il fait, il fait quelque chose, mais, mais c'est quand même marginal. Je préfère me, me, me concentrer sur euh, voilà, le, la qualité de la coupe, euh, si c'est euh, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça m'arrive régulièrement d'avoir de, des pièces qui ne sont absolument pas signées, mais, euh, mais voilà, le, les pièces sont, sont magnifiques dans l'absolu, il n'y a pas besoin d'avoir d'étiquette. On voit que ça a été réalisé par un, un, par exemple, un très grand tailleur parisien, euh, mais voilà, la personne n'a pas signé ça parce qu'elle l'a fait pour un client, on va dire, en dehors de l'atelier ou ce genre de choses. Ou alors le client <coughs> pardon, a décidé d'enlever l'étiquette à un moment ou à un autre. Mais, mais voilà, la, la pièce est magnifique en tant que telle. Et, et donc, euh, rien que ça, ça, ça justifie de, de la vendre à un certain prix.
2: Mais en fait, tu ne sais jamais si tu vas trouver quelque chose ou tu ou as quand même un peu une assurance de trouver des... même si ce n'est pas euh, la pépite. Euh, tu, tu sais où aller pour trouver quel, euh, un peu ce que tu veux euh,
0: Je sais où aller. Euh, malheureusement, je n'ai jamais l'assurance de, de trouver des, des choses. donc euh, C'est le petit bonheur, la chance, ouais. on va dire. Euh, après, euh, je commence à avoir l'habitude, ça fait, ça fait trois ans et demi aujourd'hui que que le vestiaire de renard existe. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai euh, quand même l'œil pour repérer des, euh, des, des choses qui sont, qui sont de qualité. Euh.
2: Et est-ce que, par exemple, quand un client a un coup de cœur pour, pour un, une veste ou un costume euh, que tu vends, est-ce que tu les diriges parfois vers des retouches importantes ou tu leur conseilles plutôt de ne de, de pas trop euh, essayer de modifier le vêtement Est-ce que tu, tu, tu sais... Euh... Tu saurais donner un conseil sur euh, qu'est-ce qu'on qu peut euh, euh, faire faire de... facilement ou...
0: oui, oui, bien sûr. Euh, les, les retouches, je pense que c'est extrêmement important. Qu'on achète d'ailleurs euh, un, un costume ou une veste euh, qui soit neuf ou, ou des choses en seconde main. Parce que même si on achète quelque chose qui, qui soit neuf, il faut toujours s'attendre, je pense, à au moins quelques retouches. Euh, de, oui, quand c'est de... du prêt-à-porter,
1: voilà. tu veux dire oui. Voilà, c'est ça. Mm
0: et pour la seconde main c'est euh, aussi important surtout que quand on achète euh, du, de quelque chose qui a été fait en, en grande mesure il peut y avoir des gabarits qui soient euh, euh, assez euh, uniques par définition ça a été fait pour un client et un seul donc par exemple peut-être que le client en question avait euh, euh, une épaule qui était bien plus, euh, bien plus élevée, euh, bien plus haute que l'autre, donc euh, il va falloir demander ensuite en retouche euh, de, de mettre un peu plus d'épaulettes sur, sur l'autre épaule pour équilibrer etc. Bon ce sont des cas de figure qui sont assez rares, généralement sont faits pour, pour des gens qui sont dans la moyenne mais, euh, mais ça peut arriver mais voilà, dans tous les cas il faut s'attendre à faire des retouches, il faut avoir l'expérience euh, de, de le faire, c'est vrai qu'au début ça peut faire peur de mettre une centaine d'euros euh, ça, ça peut être du, du maximum, hein, 150 euros, 200 euros, ce sont des, des grands, grands maximums qu'on peut mettre dans la retouche. Généralement, voilà, il faut mettre 40 euros pour cintrer un peu, euh, 15, 20 euros pour euh, raccourcir un peu les manches. Mais, et à quoi voilà. tu
2: reconnais euh, un bon retoucheur Est-ce qu'on euh, est tu, tu, ne peut pas aller comme ça dans n'importe quelle petite boutique de retouche et apporter une, une veste de grande mesure non, effectivement, je le, déconseille très fortement,
0: je le déconseille très fortement. Mm. Généralement, pour s'assurer qu'un bon retoucheur est, est bon, il faut y aller euh, en, en, en lui donnant des pièces et en voyant le résultat. Donc ça, c'est très risqué. Euh, c'est pour ça que je recommande de regarder sur Internet, sur les, les, les blogs et les forums euh, qui citent des, des retoucheurs, voilà, des, des blogs des forums qui parlent déjà de, de vêtements classiques. Euh, où il y a déjà des retours de personnes qui disent qu'ils sont satisfaits pour bien s'assurer que le, ce qu'on va, qu va déposer aux retoucheurs ne soit pas massacré. Euh, c'est très important, de, je pense, de, de savoir à qui on a affaire avant d'y aller. On mais peut pas les yeux que, fermés.
2: Euh, oui, j'ai l'impression qu'à Paris, il y a quelques retoucheurs comme ça qui sont un peu reconnus euh, pour leur savoir-faire. Mais, euh, mais du coup, est-ce qu'ils ne sont pas euh, débordés, ces retoucheurs Est-ce que je crois qu'il y a la maison peine, c'est... Ça te dit quelque chose Oui, oui, je, je vois Il y il a aussi si un autre retoucheur qui s'appelle Aspen, il me semble, dont on entend souvent parler. Et puis euh, après, je ne sais pas euh, s'il y en a d'autres que tu connais, parce que je sais, si, si ça commence à se démocratiser, euh, de les faire retoucher ses costumes et qu'on euh, ne sait pas où aller.
0: C'est vrai que c'est un, un peu un risque, mais euh, je, préfère, je préfère œuvrer on va dire, pour le bien commun et donner les bonnes adresses. Comme ça, tout le monde aura des, des, des retouches qui soient bien faites. Effectivement, il y a, moi, personnellement, je suis client chez Aspen Retouche, donc dans le 16e arrondissement. Mais quel que soit le, le retoucheur qui soit, qu qu soit connaisseur dans ce domaine-là, il faut savoir qu'on peut faire énormément de choses par exemple, l'épaule, on peut la démonter pour la pour la, pour la la rétrécir. On peut on peut, on peut pas l'agrandir, grandir, mais, mais voilà, on, peut la, on peut la démonter.
2: L'épaule ouais. voilà, Et la, du coup, la, démonter la tête de manche, la tête de manche
0: Voilà, la tête de manche peut être démontée et on peut, on peut raccourcir la largeur d'épaule. Si la veste est trop large à ce niveau-là, euh, on peut effectivement bon, cintrer la veste. Je pense que, que tout, tout le monde connaît, euh, enfin, sait que c'est possible. Euh, généralement, tout ce qui est au niveau des pectoraux enfin, des si c'est trop large, il faut oublier. Ça, ça, ça ne peut pas être retouché. Euh, le pantalon, euh, généralement, peut être assez extensivement retouché, puisque à la fois en prêt-à-porter à la fois en grande mesure, il y a du tissu qui est euh, laissé euh, dans, au niveau du, du fessier. Donc euh, on, peut, on peut élargir le pantalon à ce niveau-là. Généralement, il y a une taille et demie qui est laissée, voire deux tailles. Donc c'est assez permissif.
2: En prêt-à-porter aussi, et on peut... Euh, on... Il laisse à l'intérieur, euh, d'accord, parce que oui, moi, oui. il me semblait qu'il n'y avait qu'un centimètre, un centimètre et demi. Ça,
0: ça doit dépendre, euh, mais en tout cas, le, le, la plupart du prêt-à-porter que, que je trouve, euh, de, du prêt-à-porter italien, euh, euh, généralement, il y a, y, a y a du tissu euh, qui est laissé pour agrandir. Et on, on peut rétrécir aussi, on peut rétrécir de, généralement d'une taille et demie aussi, donc euh, voilà, ça permet de... Euh, de mettre à taille, ça permet de, si jamais on a des, des variations de morphologie euh, dans sa vie, ça arrive hein, de prendre un peu de poids, de perdre du poids, ça permet d'adapter. Euh, il faut savoir que voilà, dans les beaux vêtements, les, les, les vêtements qui, qui sont à un certain prix euh, et qui sont entoilés, généralement sont prévus pour durer et donc euh, aussi pour s'adapter euh, à la morphologie par la suite.
2: Euh, donc euh, pour les, les retoucheurs, je sais qu'on peut aussi parfois euh, du coup faire stopper euh, des points, euh, faire stopper si jamais il y a un trou. En fait le stoppage c'est une technique de tissage en fait où on retisse exactement le même vêtement, le même tissu, le même, euh, tissu en fait, le même motif. Et il euh, y a très peu de personnes qui, qui le font encore en France et il me semble que toi tu connaissais quelqu'un, euh, une dame qui fait encore ça
0: euh, oui, 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 tout si à fait. Si jamais
2: il y a un trou, euh, finalement, il n'y a, a que ça à faire pour euh, récupérer euh, un trou sur, un, sur une veste. Ou... Et donc, euh, cette, euh, cette dame, euh, elle est très âgée, euh, j'imagine
0: Alors, euh, malheureusement, je, je n'ai plus le contact de cette dame. Par contre, il y a une, un atelier euh, de retoucheurs qui fait également du stoppage à Paris, qui est à côté du Parc Monceau, c'est rue euh, Logelbar de mémoire. Euh, je n'ai plus le numéro mais voilà, vous pourrez trouver euh, en tapant euh, euh, stoppage Paris euh, voilà, côté du parc Monceau et vous pourrez trouver euh, et donc euh, effectivement le, le stoppage s'appelle aussi euh, remaillage c'est assez impressionnant comme technique parce qu'il faut de très bons yeux de, de très bonnes mains aussi ça consiste à prendre, par exemple, on, disons que vous avez un, un trou dans, vo dans votre pull ou dans votre veste. Le, le stoppeur va prendre des fils ailleurs. Par
1: exemple, dans
0: les parties cachées, va prendre des, des fils et va retisser avec une aiguille quasiment à l'identique euh, ce qui a été troué. C'est très utile si vous avez un trou de mythe un trou de, de cigarette, par exemple, euh, ou autre. Euh, voilà. oui. bon, bien sûr ça demande beaucoup d'efforts de, et, de, et de main d'oeuvre donc ce n'est pas donné c'est pas à faire sur, sur tous les vêtements les vêtements auxquels on tient euh, les, les vêtements euh, voilà, qui sont
2: euh, oui, les vêtements de, très, de valeur, très grande qualité voilà, de valeur grande valeur euh, c'est vrai que ça vaut le coup euh, moi j'étais impressionnée à chaque fois que j'ai vu euh, des, le travail d'une un, stoppeuse enfin, je, je rêvais de savoir le faire mais pour l'instant, euh, mes yeux euh, me lâchent petit à petit, donc <rire> j'ai un peu laissé tomber l'idée. Et est-ce que tu te souviens euh, de ton premier costume, euh, la première fois que tu as, as porté un costume
0: Je ne me souviens plus exactement lequel était mon, mon tout premier, mais, euh, mais oui, je me souviens de, de mes premiers costumes. Euh, étant étant euh, peu, euh, peu éduqué quand même sur la question à l'époque, j'avais dû acheter un, un, un costume, un, pardon, un costume chez, chez Zara, un peu comme tout le monde, mais... Mais voilà.
2: c'était pour euh, une occasion ou c'était euh, pour le plaisir que tu l'avais acheté
0: Plus pour le plaisir, je pense. Euh, je, je sais que j'en j'en avais l'utilité. Euh, c'était pas euh, pour
2: un stage ou pour euh, Si j'en avais l'utilité pour euh,
0: j'en avais l'utilité pour euh, pour ce genre de, de choses, euh, d'activités un peu professionnelles euh, pendant mes études, mais mais euh, mais oui, c'était plus pour le pour le plaisir en fait.
2: J'imagine que si tu le reportais aujourd'hui, euh, tu trouverais. Euh que c'était pas vraiment le, le, le truc à acheter oui
0: bien sûr mais, euh, mais je pense que c'est tout à fait normal de faire euh, on va dire euh, des, des erreurs ou d'apprendre en achetant des choses et puis en pareil en allant en allant le faire retoucher, en voyant ce qui est possible, pas possible. Voilà, Aujourd'hui, je pense que le, le vêtement masculin, il y a une, y a une rupture entre euh, la génération qui est, euh, est au-dessus de nous, quand on a, a euh, 30-40 ans, euh, le, no, nos parents n'ont pas euh, reçu ces, ou, ou voulu transmettre cette éducation-là, donc euh, effectivement aujourd'hui on se retrouve à, à, sans savoir euh, ce qui se fait les, les, les usages ce qui est, euh, sans savoir ce qu'est un vêtement de, de qualité donc, et euh, sans savoir
2: euh, reconnaître aussi si quelque chose euh, va bien si, ça, si le vêtement il est adapté à soi à, son, à sa morphologie j'ai l'impression que euh, la plupart des, des personnes qui, qui veulent commencer à s'habiller un peu euh, de façon plus élégante euh, ou qui commencent dans au Milieu du travail, euh, en fait ils sont perdus, euh, ils savent pas quoi mettre, comment, euh, et ils savent même pas savoir si un costume leur va ou pas en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, cela dit, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se posent la question, qui, euh, qui, tombent, euh, qui, qui cherchent sur internet, qui cherchent, euh, voilà, euh, euh, ça peut être à l'occasion d'un mariage, euh, voilà, qui, qui cherchent euh, comment, enfin, que porter pour un mariage, etc., qui tombent sur des forums. Euh, ou des blogs et qui commence à, à se renseigner sur le sujet et euh, je ne sais pas si c'est euh, propre aux, aux hommes mais euh, je sais que il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à ce genre de sujet et ensuite euh, qui euh, qui ne qui n'ont de cesse de, de lire de lire de lire euh, et euh, voilà de vouloir euh, par exemple s'acheter un, un costume d'approfondir le sujet euh, et euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, de vague euh, de personnes qui s'intéressent de plus en plus à ce, ce sujet-là. Ça se voit sur, euh, sur les audiences d'ici internet qui, euh, qui, qui parlent du sujet. Euh, il oui, y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à, à ça, qui, euh, qui, ont, qui ont la volonté de, de vouloir aller plus loin, euh, et de même de plus en plus loin, euh, quitte à, à presque devenir euh, monomaniaque ouais. euh, sur le sujet.
2: Et à euh, ton avis, pourquoi c'est un sujet qui, qui peut, euh, justement, euh, bah, créer comme ça des, des passions? Euh, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à s'intéresser et qu'on s'intéresse, on, on voit qu'il y, y a mille choses à connaître, enfin, qu'il y, y a, ça, ça c'est infini, en fait. Oui. Toutes, les, toutes les choses qu'on a envie de, de savoir.
0: Bien sûr. Je pense que tout simplement, c'est valorisant. Euh en termes de en termes esthétiques pour soi-même ça, ça met en valeur quelqu'un de, de porter un, un costume c'est dû au fait que sociologiquement le, le costume c'est on va dire l'habit de de la classe dominante on va dire donc l'habit bourgeois par excellence donc pour beaucoup de personnes c'est c'est un peu le, le symbole d'une d'une réussite
2: et donc on disait tout à l'heure euh... Euh, pour pas avoir l'air trop endimanché ou too much, tu donnais euh, quelques petits euh, conseils pour ça, parce que c'est vrai que quand on, on voit qu'il y a les, bah, les cravates, a... et est-ce qu'il euh, y a un moment où ça fait trop, ou est-ce que tu penses que c'est des, des mélanges de, de motifs qui font que ça fait trop, ou bien euh, une attitude, enfin, ça, ça devient, euh... Je sais, je, moi, je sais que parfois, je vois des gens où je me dis « Là, c'est peut-être un peu too much », mais je ne saurais pas forcément toujours expliquer pourquoi, si c'est le tissu qui brille un peu. Ou... Voilà. Est-ce que tu as des, des, des conseils là-dessus pour euh, justement ne pas trop en faire, euh, tout en étant quand même euh, bien habillé
0: Je pense que personnellement, avec, euh, avec le recul euh, et avec euh, euh, enfin mon, ma maigre expérience, on va dire... j'ai euh... Euh, j'ai 29 ans, après tout euh, j'ai encore euh, beaucoup d'années euh, pour, euh, pour mûrir, hein, bien sûr, il y a des, des gens qui sont plus âgés que moi, mais euh, en tout cas à mon, à mon âge et à mon niveau d'expérience, j'ai euh, de plus en plus tendance à porter euh, des vêtements qui sont euh, avec moins de motifs, qui sont, qui sont plus discrets, plus joués sur les textures, euh, des, des couleurs peut-être un, un peu moins vives. Même si, de temps en temps, ça m'arrive de, de porter un, un pantalon rouge brique, par exemple, ou ce genre de choses. Mais, mais voilà, rester discret dans, dans, les, dans les couleurs et les motifs. Et plus euh, jouer sur, sur les textures, euh, voilà, sur, sur des couleurs un, un, peu, plus, euh, un, un peu plus discrètes.
2: D'accord. Donc et tu euh... penses que parfois, euh, si on met trop de, de couleurs un peu criardes, ça peut, euh, ça peut euh, donner ce côté endimanché.
0: Je pense que... Euh, Bien au-delà de ça, je pense qu'on peut, on peut paraître tout à, fait, euh, tout à fait naturel en portant des couleurs plus vives et avec des motifs, bien sûr. Hein. Tout dépend du, du style de, et du caractère de la personne. Mais ce qui me semble le, le plus important, c'est d'être naturel avec, euh, avec ses vêtements. Donc ça implique d'avoir l'habitude de, de porter ça, de, de porter ce genre de choses, euh, d'être à l'aise euh, voilà, tout simplement euh, avec euh, avec son porte. Euh, alors bien sûr si on, a, si on porte une veste qui est à carreaux rouges, euh, euh, rouges euh, rouge vifs orange, orange vifs euh, et euh, qui est, que les carreaux sont énormes bien sûr ça va se voir, tout de suite ça fait euh, euh, ce qu'on appelle un, un, peu, un peu dandy voilà, très, euh, euh, très original euh, mais voilà je pense que l'important c'est de paraître naturel euh, si on paraît naturel nos interlocuteurs vont Bon, accepter ça presque tout de suite, bien sûr il va y avoir des, euh, des jugements, je pense que c'est inévitable aujourd'hui, euh, on est euh, enfin, quasiment plus personne est habitué euh, à avoir euh, des, des vêtements classiques portés, euh, dès qu'on porte un, un costume, on a chacun, euh, n'importe qui qui a pu porter un beau costume, euh, on a pu avoir des réflexions, alors tu vas à un mariage, je pense que c'est assez, assez courant <rire> euh, ce genre de choses.
2: C'est vrai que parfois on a l'impression que juste le fait de mettre le costume, ça fait trop. Ça dépend des, des, voilà. dans quel milieu on évolue, c'est sûr que... Tout à fait. Et euh, alors pour aller, à ton avis, costume, cravate et, et confort, pour toi c'est plus une question... Euh... Euh, finalement d'habitude, de, de, d'habitude de porter le costume, tu penses que tu es plus confortable dedans ou est-ce que c'est euh, en fonction euh, de la coupe euh, Est-ce que tu penses que... Parce que parfois on entend euh, des gens qui vont me dire que bah, le costume c'est juste euh, un, un, un vêtement pour travailler mais qu'au final on n'est jamais aussi à l'aise que dans un jean et un t-shirt.
0: Oui oui c'est sûr. Euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes effectivement euh, euh, pensent ça. Je pense que voilà, comment on, comme on disait euh, précédemment, porter des costumes, c'est bon, bien sûr, une histoire d'éducation, de, de, de convenance pour 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 certains milieux sociaux, mais c'est aussi euh, pour, pour n'importe qui, hein, tout simplement un, un plaisir esthétique. Donc euh, euh, vouloir euh, vouloir s'habiller pour, euh, voilà, pour, pour avoir quelque chose de, de joli. Euh, Enfin, ça, regarde, ça, enfin ça, ça nous regarde, c'est quelque chose de, de personnel, on n'a pas à juger. C'est assez drôle, comme, euh, comme les standards ont changé, euh, dans les années 60, euh, les personnes qui étaient en, en t-shirt et en jean, c'était euh, les rebelles, et les, les personnes conventionnelles, c'était euh, personnes qui portaient un costume, et aujourd'hui c'est complètement l'inverse. C'est complètement euh, normal de, de porter un, un jean avec un t-shirt mais de porter un costume, ça semble être une transgression. Et pour répondre à ta question, je pense que, effectivement, c'est toujours une question d'attitude. Il faut, il faut habiter son, son vêtement, montrer qu'on est à l'aise avec. Euh, et c'est vrai qu'une une bonne coupe, ça aide. Qu'est-ce qu'une bonne coupe Je pense que c'est quelque chose où euh, déjà l'emmanchure est assez haute. Donc euh, c'est euh, sous l'aisselle euh, où s'arrête la manche. Donc, plus l'emmanchure est haute, bon il faut pas que ce soit trop haut non plus, sinon ça, 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 nous, ça nous scie euh, sous les selles. Mais plus l'emmanchure est haute, plus ça permet une, une liberté de mouvement. Euh, par ailleurs, euh, il faut pas que la veste soit trop serrée. Si on commence à avoir des plis quand on ferme sa veste et que c'est trop serré, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a trop tendance à porter les choses cintrées. Donc, euh, ça, peut, ça peut paraître trompeur. Et au niveau du pantalon. Euh, les pantalons à pinces ont quasiment disparu de, des, des étagères aujourd'hui.
2: Les pantalons Mais... à pinces, en fait, c'est quand euh, au niveau de la ceinture, on a pincé un peu de, de tissu pour faire plus de, de volume en fait au niveau de, bah de du, du haut de, en dessous de la ceinture et, et pour pouvoir avoir plus de place en fait.
0: Voilà, hum. tout à fait, plus de place au niveau des cuisses.
2: Au niveau du haut des cuisses. Oui. Mais hum. hum. ça me Même semble... toute, la, toute la jambe en fait.
0: Oui, oui, c'est vrai. Ça me semble important d'avoir de l'aisance à ce niveau-là. Après, c'est aussi une question de style. On peut avoir des, des pantalons qui soient très confortables sans pince, mais euh, personnellement, j'aime beaucoup les, les pantalons à pince. Ça permet de, de mettre, euh, par exemple, son téléphone dans, dans sa poche euh, ou ce genre de choses, ce qui, euh, ce qui ont des, des pratiques assez courantes aujourd'hui.
2: Mais euh, alors, du coup, les pantalons qui sont euh, sans pince, ils sont plus euh, droits, plus, euh, plus plats, en fait et euh, tu veux, on, est, on est plus serré dedans euh, donc c'est euh, moins confortable je pense. Euh,
0: ça, ça dépend vraiment de la coupe. Ça peut on, un, un, par exemple des, des personnes qui font des pantalons sur mesure peuvent réussir des, à la perfection des pantalons qui sont sans teinte, bien sûr. C'est juste que ça apporte un, un supplément de, euh, de volume à ce niveau là. Après il faut que ce, il faut que ça s'adapte à sa morphologie bien sûr. c'est euh, comme pour tout. Si, par exemple, on, on a l'habitude de faire beaucoup de vélo et qu'on a des cuisses assez volumineuses, les pinces seront plus indiquées. Si on est un peu plus fin, des, des pantalons qui sont, qui sont sans pinces pourront être aussi tout à fait adaptés. Ça dépend ça si on a l'habitude de mettre des choses dans ses poches. Voilà, ça. Ce que je trouve très trouve dans le, très dans le, dans le vêtement masculin en le dans qu'il vêtement masculin pas vraiment de, de réponse absolue. Il y vraiment toujours... Est-ce que ça s'adapte à ma morphologie Est-ce que ça s'adapte à, à, à mon quotidien, oui. à mon mode de vie et euh, c'est ça, euh, ça qui est intéressant, c'est voilà, on, on a toujours des, des, des réponses uniques sur ce qu'on qu va porter, euh, un, finalement c'est no, notre, notre goût, ça va être la conjonction entre... Euh, ce qu'on porte, est-ce que ça va s'adapter à nos habitudes Est-ce que ça va s'adapter à notre corps Est-ce que ça va s'adapter à ce qu'on va faire aujourd'hui au milieu, enfin, au contexte dans lequel on va évoluer, que ce, soit, que ce soit social, que ce soit en termes de saison aussi, est-ce qu'on va porter des choses lourdes, épaisses Est-ce qu'on va porter des choses légères, qui soient avec un tissage aéré sur le tissu Voilà, il y a, y a énormément de, de paramètres et et, et au-dessus de ça, on, on va essayer de, de, de s'habiller de, euh, de manière harmonieuse.
2: Mmh. Est-ce que tu regardes euh, les, les, les autres personnes pour développer euh, un peu toi, ton propre style Tu regardes les gens dans la rue ou est-ce que tu t'inspires de, euh, de quoi tu t'inspires pour, euh, pour t'habiller toi euh, Est-ce que tu, tu suis des comptes euh, en particulier sur Instagram, par exemple
0: euh, je suis assez peu présent sur Instagram même si, euh, si j'ai un compte dessus mais euh, je regarde beaucoup moins les gens qu'il y a quelques années euh, mais je continue quand même à regarder effectivement il y a toujours des choses intéressantes à voir euh, par-ci par-là des, euh, des textures euh, des, des motifs euh, mais pas forcément sur le, sur le, sur le vêtement classique d'ailleurs euh, le, en... voilà, hein. le, le, le style en général il y a, il y a, des, il y a des choses à apprendre de partout il ne faut, faut pas, je pense, se dire « Ah ben tiens, je ne vais m'intéresser plus qu'aux vêtements classiques, il n'y a plus que ça qui, qui, soit, qui soit beau, il faut, il faut jeter tout le reste ». Je pense qu'il y a des, des choses intéressantes de partout, notamment par exemple sur, sur, le, sur le vêtement militaire, sur le, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, il ne faut, il faut pas oublier que le, le vêtement classique, ça a quand même une, une, une origine en grande partie militaire par exemple quand on prend une, une veste euh, disons deux ou trois boutons et qu'on plaque euh, le, le revers euh, contre, euh, contre son torse euh, on a le haut du col qui, euh, qui se relève un peu comme un col Mao en fait Mais si on regarde les photos d'officiers euh, ou, ou de soldats de la première guerre mondiale on, on voit en fait euh, on, on voit ces, ces vestes là euh, c'est comme si euh, aujourd'hui no, nos vestes étaient boutonnées jusqu'en haut et c'est comme si ces, ces, ces uniformes de la Première Guerre mondiale avaient été ouverts et que le, le, le cran, le revers, c'était en fait cette, le, ce, ce col qui était boutonné jusqu'en haut qui avait été aplati et on, on voit qu'il qu y a eu voilà, tout cet effort, de toute cette transformation du vêtement. Des, des, Mais
2: dans l'autre le... euh, sens, ça revient aussi maintenant euh, les vestes qu'on peut enfin euh, euh, avec le revers, avec un, une boutonnière presque au milieu du revers qu'on peut ensuite refermer euh, mm. presque jusqu'en haut.
0: Ouais, oui, tout à fait. Mm. Il y a des, des sahariennes. Euh, par exemple, il y a euh, le, le tailleur fait euh, qui fait ce genre de veste euh, mm. De euh, toute façon, mais, tous les tailleurs sont capables de faire euh, de, ce genre de pièces. Mais...
2: Est-ce que tu penses que maintenant que tu as développé cette, ce grand intérêt, cette passion, est-ce que tu penses que tu vas petit à petit aller vers la grande mesure pour, pour t'habiller ou t'as as déjà passé le, le pas ou pas encore
0: euh, j'ai déjà fait faire un, un costume par un, par un tailleur napolitain, euh, j'ai fait faire... Euh... C'était
2: un tailleur euh, connu euh...
0: Non, non pas très connu, qui est, qui est passé à Paris pour, pour uh, ce qu'on appelle les trunk shows ouais, les Comment il s'appelle euh, Il s'appelle Fabio Sodano. D'accord. Euh, j'ai fait faire de, quelques, quelques pièces en, en demi-mesure aussi, mais je pense que pour l'instant... Euh, de, de ce que j'arrive à trouver, en tout cas en seconde main, me, me satisfait euh, amplement.
2: Parce que tu, tu trouves des choses, enfin, c'est des choses que après tu fais retoucher qui sont bien, qui te correspondent et que ton, tu te dis finalement euh, ça suffit. Euh, oui, voilà, tout à, fait,
0: tout à fait. Ce sont des choses que, ah bah que si je fais que souvent, retoucher.
2: Euh, on entend souvent justement qu'une fois qu'on a goûté la grande mesure, on ne peut plus jamais revenir en arrière. <rire>
0: <rire> bah, je, je, suis, euh, je suis tout à fait admiratif de ce qui est possible de faire faire en grande mesure, en tout cas. Euh, il m'est arrivé de trouver euh, des, des choses, en tout cas pour moi, qui étaient, euh, que j'ai trouvé euh, qui étaient soit par exemple des, des prêts à porter assez anciens, que euh, ça peut être des, euh, des années 60 ou 70, 80, 90, euh, ou, ou même euh, des, des pièces qui ont été réalisées en grande mesure, qui m'allaient... Euh, enfin, encore mieux que si ça avait été fait en grande mesure. Donc, on, si on a cette chance euh, de pouvoir trouver des choses en, en seconde main, je pense qu'il. Euh, pense faut,
1: que ça peut suffire, en fait.
0: Ça, ça, ça peut suffire. Et, de toute façon, une, une guerre d'Europe, ça se, ça se construit sur le long terme. On peut tout à fait avoir euh, les deux, de, des choses faites en, en grande mesure, des choses qu'on achète euh, neuves, du, du prêt-à-porter euh, vraiment euh, excellent, euh, de la seconde main, que ce soit de la seconde main en grande mesure ou seconde main prêt-à-porter.
2: Et en prêt-à-porter, qu'est-ce que, qu que tu achètes en, euh, comme vêtements en prêt-à-porter, plus euh, des jeans peut-être euh, Est-ce que tu as des, des, des conseils de, de lieux où tu, tu, tu vas te fournir en vêtements prêt-à-porter
0: euh, pas vraiment, j'achetais euh, vraiment très peu de, de prêt-à-porter, quasiment tout ce que j'ai euh, euh, sont des vêtements de, de seconde main. D'accord. Pour, euh, pour revenir euh, à, la, à la construction de la gare de Rome, je pense que c'est un processus qui, euh, qui, doit, qui doit mourir, euh, qui doit prendre... Euh, pas mal de temps, on doit réfléchir à voilà, ce qu'on qu veut. La seconde main permet d'être un peu plus spontané par exemple, de se dire, ah ben, euh, voilà cette veste-là, euh, si euh, je, la, je la trouve en friperie ou je la trouve, euh, je la trouve ailleurs, ça, ça va me coûter euh, là, de quelques dizaines à, euh, à 100, 200 euros. Euh, alors que si je l'avais acheté neuf, ça m'aurait coûté euh, plus de 1000 euros. Ça me permet d'expérimenter, etc. Ça permet de, de mieux cerner son, son goût. Je pense que la grande mesure, c'est quelque chose où... On on est vraiment euh, certain de, de son goût. On est certain que la pièce qu'on va mettre, on va la mettre euh, régulièrement. Euh, et à partir de, de ce moment-là, c'est justifié de passer en, en grande mesure. C'est aussi justifié de passer en grande mesure quand on a un, un gabarit très particulier. Oui, vrai. Euh, par exemple, on, a, on est très grand et très fin. Euh, à ce moment-là, c'est euh, quasiment impossible de trouver en, en prêt-à-porter. Euh, enfin, pour ce genre de, de cas, c'est tout à fait justifié. On peut tout à fait euh, trouver, par exemple, une, une grande mesure en seconde main qui a été faite par, par son sosie euh, euh, en termes de gabarit. Donc À ce moment-là, on n'a on plus qu'à mettre le, le costume ou la veste et ouais, ça va parfaitement, mais c'est assez rare. C'est
2: assez rare, oui. Euh,
0: Il y a aussi l'option de entre deux, entre le prêt-à-porter et la grande mesure de, de faire de la demi-mesure donc là euh, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faites à la main euh, généralement euh, de manière industrielle mais, mais c'est euh, généralement entoilé
2: quand même euh, voilà. les vestes de demi-mesure et il reste quelques petites finitions à la main il me semble. Voilà oui. tout
0: à fait ça dépend, il y a, il y a bien sûr il y a, il y a tout en demi-mesure il y a autant euh, des, des choses qui sont entièrement euh, thermocollées et des choses qui sont entièrement entoilées Bien sûr, le budget n'est pas du tout le même, mais on peut avoir des choses qui sont en demi-mesure, qui, euh, qui sont très proches de ce qu'on peut trouver en grande mesure.
2: Et euh, est-ce que, tu, du coup, tu, comme tu développes euh, cette garde-robe euh, que tu construis, ça, ça, tu penses qu'il faut combien de temps pour euh, construire une, une garde-robe euh, bien fournie, euh, bien adaptée à toutes les situations
0: Tout dépend de son budget, c'est sûr oui. que si on, si on est... Euh, euh, si on est millionnaire, on peut se permettre euh, de, de faire euh, plusieurs costumes euh, chez, chez plusieurs tailleurs. Après, si on a un budget un peu plus limité, il faut savoir euh, euh, pépillonner, donc, euh, avoir beaucoup plus recours à la seconde main.
2: Est-ce qu'il y a des choses à vraiment euh, que tu peux euh, conseiller à quelqu'un pour commencer une garde-robe et avoir au moins euh, il, combien il faut de, de costumes, de combien de chemises pour pouvoir euh, mixer et faire, euh, bah, faire en sorte d'avoir euh, pas mal de tenues différentes?
0: tout dépend de son usage mmh, effectivement tout si, dépend de son usage vrai, si on a besoin si si en costume par voilà, exemple. si on travaille en costume et, euh, il faut bien sûr avoir euh, avoir des costumes euh, je conseillerais d'avoir euh, euh, je pense euh, quatre costumes au minimum deux costumes d'hiver deux costumes d'été ou euh, disons un costume d'hiver hiver un costume mi-saison on va dire quelque chose qui soit d'un poids un peu moyen on va dire, euh, si pour ceux qui connaissent un peu les grammages de tissus, euh, dans les 300, 320 grammes... 320 grammes,
2: c'est enfin, un point moyen pour un tissu un peu toute saison
0: À mon sens, oui. À mon sens, oui. Mon sens, oui. Bon, bon, pour ma part, je suis un peu frileux, donc j'ai tendance à, à porter des, des choses qui sont un peu plus lourdes par rapport à, à la saison. Mais euh, pour l'été, euh, privilégier des tissus qui soient aérés, donc euh, de la laine froide, c'est-à-dire la laine qui soit tissée en tissage toile, qui permettent de, de, de laisser passer de l'air... Euh, euh, à travers le tissu, euh, euh, le lin ça peut, mais ça peut être utilisé même si c'est un, un tissu qui est, euh, qui est plus décontracté. C'est
2: vrai que ça dépend de, de quel type d'entreprise euh, ou dans quel type d'entreprise on travaille. Euh, voilà. Le costume en lin ça passe pas forcément euh, partout.
0: Tout à fait, mais il n'y a pas, de, pour ça, y a, y a pas de, de réponse unique je pense. C'est vraiment en rapport avec ses usages. Euh, et ensuite, si par exemple on est... Euh, quelqu'un comme moi qui, euh, qui n'a pas trop d'obligation de porter des costumes euh, j'ai euh, deux costumes un costume d'été, un costume d'hiver ce qui me sert voilà, pour, les, pour les moments importants les mariages, les, les cérémonies et ensuite euh, j'ai beaucoup de vestes dépareillées et beaucoup de pantalons euh, qui me permettent de, de porter ces vestes de manière dépareillée de ça me permet d'être un, un, un peu plus créatif, de beaucoup plus varier au quotidien euh, mes tenues. Mais voilà, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. On ne peut pas s'habiller dans toutes les entreprises en dépareillé. Il euh, y a encore des entreprises où, euh, où c'est interdit. Euh.
2: Ah, moi, je sais que là où travaille mon mari, euh, s'habiller en dépareillé, ça ne pourrait pas passer. Hein. Ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça peut donner un, un style tout à fait correct et, et chic, hein, je trouve. Mais euh, oui, oui, on dirait que ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que euh, tu, tu entretiens tes vêtements euh, d'une certaine manière pour les pour en prendre comment tu fais pour en prendre soin euh,
0: je, je les presse moi-même. Euh, j'ai une, une centrale vapeur euh, de vraiment de, de très bonne qualité, ce qui mmh. me permet d'avoir un, un, un flux de vapeur euh, qui est quasi identique à celui d'un pressing euh, que, que j'ai acheté justement pour le pour le vestiaire du Renard et euh, je m'en sers pour euh, pour défroisser mes vêtements. Pour, ça permet de en, en partie de, de, faire partir, de faire partir les odeurs. Ah oui, c'est vrai euh, Voilà, donc euh, il, faut, il faut aérer, il faut, il faut bien, euh, bien utiliser la vapeur dessus. Je, je recouvre un peu euh, les, les doublures qui sont Ah, donc qui tu sont, sais, qui un qui peu sont cousu... coudre Oui, ça, ça se limite à, à recoudre des, des doublures, euh, à des à boutons. Oui, bien sûr. Et t'as
2: euh, appris euh, comment euh...
0: Sur le tas Sur le tas Sur ouais, internet
2: Sur YouTube euh, Non, j'ai
0: essayé de bricoler en, avec un fil et une aiguille. Voilà.
2: D'accord, oh, c'est intéressant. Et tu penses qu'il y a besoin de savoir faire certaines choses, justement, de petites réparations soi-même Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de savoir coudre un bouton quand, pour ne pas avoir besoin de toujours demander à quelqu'un autour de soi
0: C'est plus pratique. C'est plus, plus pratique, pratique. c'est vrai. Ça permet de. Tu penses que c'est donner
2: un peu à tout le monde de pouvoir faire ça
0: euh, oui, oui, je pense. Il euh, suffit de, euh, même effectivement, de regarder un tutoriel sur Internet si, euh, si on ne sait pas du tout comment s'y prendre, mais euh, mais c'est vraiment dire, très simple.
2: On peut dire aux gens que c'est faisable et que il faut il faut euh, il suffit d'un peu d'entraînement et ils, ils sauront recoudre leurs boutons. Ou... Oui, oui,
0: bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est euh, pour euh, pour euh, reprendre enfin euh, ce qu'on disait tout à l'heure et, et ça, ça ça témoigne un peu de l'état de on va dire, de, de, de la société actuellement. Mmh. De, beaucoup de choses sont jetables. On n'a plus l'habitude de, de réparer. Euh, si quelque chose, quelque chose est voilà, troué, euh, on, on le jette. Euh, C'est en grande partie dû, dû au fait que euh, on, voilà, les choses sont, sont de moins bonne qualité. Il y a moins d'intérêt à les garder. Il euh, y a moins de valeur sentimentale. Il y, y a moins de valeur absolue aussi de... De, de, des objets en général donc forcément euh, on, a un, on a un pull qu'on a acheté euh, euh, 30 euros, on ne va pas aller le, le faire stopper ou remailler parce que euh, ce serait euh, voilà, deux fois le prix du pull euh, de, la même, de la même manière, on a quelque chose qui, euh, qui est complètement décousu sur un vêtement on ne va pas essayer de, de le faire recoudre pour la même raison euh, par contre, si on commence à, à avoir des vêtements qui sont de qualité et ou auxquels on tient, généralement, les deux sont liés. On, on commence à, à vouloir prendre soin des choses, euh, les réparer. Donc, euh, moi, ça, ça me semble très important.
2: Bah C'est vrai que moi, j'ai vu ma mère repriser des chaussettes avec tu sais, les petits œufs en bois. Là. Quand j'étais petite, elle ré... enfin, ma mère, elle a toujours tout réparé chez nous. Donc pour moi, c'est quelque chose de normal, en fait. Mais c'est vrai que de nos jours, on dirait que c'est devenu... Euh... Bah, T'as qu'à jeter. Euh... C est, c est... Comme si c'était foutu, en fait. L'objet le... est un peu abîmé, donc il est jetable. C'est vrai que c'est un peu triste, je trouve, de ne pas... De pas prendre soin un peu de, des choses.
0: Mmh, bien sûr. Mais c'est euh, aussi pour ça que j'ai fait le vaisseur du renard, de, de donner une seconde vie à... Euh... Euh, des vêtements exceptionnels
2: c'est un peu dans le mouvement là, tout, ce que, tout ce qui revient maintenant à la slow fashion euh, euh, tous les bah, c'est un peu le plus enfin c'est un peu écolo aussi euh, comme démarche. Euh.
0: Oui, d'une certaine manière certaine on, façon d'une certaine manière effectivement euh, je ne pense pas que que les euh, que que beaucoup de clients enfin euh, que pour beaucoup de clients ce soit la raison principale mm. d'acheter de, de, ce genre de, de vêtements je pense que c'est plutôt d'avoir de, des, des pièces qui sont qui sont uniques des très belles pièces de qualité mais ça ça doit je pense rentrer hein, effectivement hein, en en ligne de compte, de, de savoir que voilà, ce sont des choses qui ont, qui ont été faites euh, de manière artisanale ou semi-artisanale.
2: Et ça évite de, bah, de consommer trop de, de, de fast fashion, comme on dit euh, aujourd'hui
0: Tout à fait. fait. C'est vrai que c'est important, euh, en tout cas à mes yeux, de limiter euh, ce qu'on qu peut acheter euh, à, à trop bas coût. Ça, ça cache... Euh, ça cache des choses. C'est sûr qu'à court terme, c'est intéressant, c'est chouette. On peut avoir des, euh, des costumes vraiment pas chers ou d'autres choses extrêmement pas chères, mais euh, il faut se, se poser la question de dans quelles conditions ça a été fabriqué, euh, environnemental, social. Euh, puis ça permet de, de, de redonner... Euh,
2: la
1: valeur de, euh, des voilà, choses, un la, peu. La valeur euh... des choses.
0: Mmh. Peut-être euh, ça peut aider à, à, à reconstruire... Euh, Certaines industries en France, en Europe.
2: C'est vrai que c'est une mentalité après parce que quand on commence à comprendre qu'un vêtement, euh, si un t-shirt coûte 5 euros, euh, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre derrière ça. Quoi. <rire> on ne peut pas se dire que le tissu, plus la main d'oeuvre, plus le transport, plus la boutique, la vendeuse, euh, euh, c'est un, un, tel, un, tel, un tel bas coût. En fait. C'est tellement euh, étonnant euh, qu'il faut se poser des questions, euh, je pense, sur ces... S Bien, sûr. Ça. Bien sûr. Et alors pour finir, je voulais savoir, est-ce que euh, pour parler d'accessoires, juste, est-ce qu'il y a un accessoire euh, que que tu portes tous les jours, dont tu pourrais pas te passer, une montre ou, ou une ceinture, une cravate euh, ou quelque chose que tu aimes beaucoup euh, pour accessoiriser tes, tes tenues
0: Non, je n'ai pas de, je n'ai pas J'en je, porte assez peu. Même, même ma montre, je la mets assez rarement. J'ai euh, par contre un, euh, un accessoire euh, que, que je porte euh, vraiment de, très rarement, mais que, auquel je tiens beaucoup. C'est euh, quelque chose qu'on qu peut mettre à, à la boutonnière de sa veste, et c'était la croix scout de mon grand-père, qui était euh, chef scout. Et euh, c'est un très bel objet pour moi.
2: Ok. Bah merci, et merci pour euh, toutes ces informations et tout ce que tu nous as dit euh, aujourd'hui. Et donc, si on veut euh, te, te retrouver sur internet, c'est ton site internet, le .fr Et euh, après, donc, pas tellement sur Instagram, mais surtout sur, le, sur ton site et sur Facebook. Oui, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci à pour l'invitation.
2: Merci Ça beaucoup. Va.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi (M-I-N-U-2-S-I) ou par email à Jessica@minusi.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.